0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الواحد والعشرون من مجالس سماع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقله عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله فصل وخطب صلى الله عليه وسلم الناس من خطبتين خطبة يوم النحر وقد تقدمت والخطبة الثانية في اوسط ايام التشريق فقيل هو ثاني يوم النحر وهو اوسطها اي خيارها واحتج من قال ذلك بحديث سراء بنت نبهان قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تدرون اي يوم هذا؟ قال وهو اليوم الذي يدعون فيه الذي يدعون يوم الرؤوس وهو اليوم الذي يدعون يوم الرؤوس قالوا الله ورسوله أعلم قال هذا أوسط أيام التشريق هل تدرون أي بلد هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال هذا المشعر الحرام ثم قال إني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد هذا ألا وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا حتى تلقوا ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فليبلغ أدناكم أقصاكم ألا هل بلغت فلما قدمنا المدينة لم يلبث قليلا حتى مات صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود ويوم الرؤوس هو ثاني يوم النهر باتفاق وذكر البيهقي من طريق موسى بن عبيدة الربذي عن صدقة بن يسار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أنزلت هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط أيام التشريق وعرف أنه الوداع فأمر براحلته القصوى فرحلت واجتمع الناس فقال يا أيها الناس ثم ذكر الحديث في خطبته فصل واستأذنه العباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي يمنا من, من أجل سقايده فأذن له واستأذنه رعاء الإبل في البيتوتة خارجا منا عند الإبل فأرخص لهم أن يرموا يوم النحر ثم يجمع رمي يومين بعد يوم النحر يرمونه في أحدهما قال مالك ظننت انه قال في اول يوم منهما ثم يرمون يوم النحر يوم النفر ثم يرمون يوم النفر وقال ابن عيينه في هذا الحديث رخص للرعاء ان يرموا يوما ويدعوا يوما فيجوز للطائفتين بالسنه ترك المبيت بمنن واما الرمي فانهم لا يتركونه بل لهم ان يؤخروه الى الليل فيرمون فيه ولهم أن يجمعوا رمي يومين في يوم وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص لأهل السقاية وللرعاء في البيتوتة فمن له مال يخاف ضياعه أو مريض يخاف من تخلفه عنه أو كان مريضا لا يمكنه البيتوتة سقطت عنه بتنبيه النص على هؤلاء والله أعلم فصل ولم يتعجل صلى الله عليه وسلم في يومين بل تأخر حتى أكمل رمي أيام التشريق الثلاثة وأفاض يوم الثلاثاء بعد الظهر إلى المحصب وهو الأبطح وهو خايف بني كنانا فوجد أبا رافع قد ضرب قبته هناك وكان على ثقله توفيق من الله عز وجل دون أن يأمره به رسوله صلى الله عليه وسلم دون أن يأمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة ثم نهض إلى مكة فطاف للوداع ليلا سحرا ولم يضمل في هذا الطواف وأخبرت صفية أنها حائض فقال أحابس تنهيه فقالوا له انها قد افاضت قال فلتنفر اذا فلتنفر اذا ورغبت اليه عائشه تلك الليله ان يعمرها عمره مفرده فاخبرها ان طوافها بالبيت وبالصفا والمروه قد اجزى عن حجها وعمرتها فابت الا ان تعتمر عمره مفرده فامر اخاها ان يعمرها من التنعيم ففرغت من عمرتها ليلا ثم وافت المحصى مع اخيها فاتيا في جوف الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرغتما قالت نعم فنادى بالرحيل في اصحابه على الناس ثم طاف في البيت قبل صلاة الصبح هذا لفظ البخاري. فإن قيل كيف تجمعون بين هذا وبين حديث الأسود عنها الذي في الصحيح أيضاً؟ قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج فذكرت الحديث وفي فلما كانت ليلة الحصبة قلنا يا قلت يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع أنا بحجة قال أوما كنت طفت ليالي قدمنا مكة؟ قالت قلت لا قال فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم. فأهل بعمرة ثم موعد كما كذا وكذا قالت عائشة فلاقيني يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها أو أنا مصعدة وهو منهبط منها ففي هذا الحديث أنهما تلاقيا في الطريق وفي الأول أنه انتظرها في منزله فلما جاءت نادى بالرحيل في أصحابه ثم فيه إشكال آخر وهو قولها لقيني وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها أو بالعكس فإن كان الأول فيكون قد لقيها مصعدا منها رجع إلى المدينة وهي منهبطة عليها للعمرة وهذا ينافي انتظاره لها بالمحصب وقال أبو محمد بن حزم الصواب الذي لا شك فيه أنها كانت مصعدة من مكة وهو منهبط لأنها تقدمت إلى العمرة وانتظرها صلى الله عليه وسلم حتى جاءت ثم لهض إلى طواف الوداع فلقيها منصرفة إلى المحصب عن مكة وهذا لا يصح فإنها قالت وهو منهبط منها وهذا يقتضي أن يكون بعد المحصب والخروج من مكة فكيف يقول أبو محمد إنه لهض إلى طواف الوداع وهو منهبط من مكة هذا محال وأبو محمد لم يحج وحديث القاسم عنها صريح كما تقدم في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرها في منزله بعد النفر حتى جاءت فارتحل وأذل الناس بالرحيل فإن كان حديث الأسود هذا محفوظاً فصوابه لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مصعدة من مكة وهو منهبط إليها فإنها طافت وقضت عمرتها ثم أصعدت لبيعاده فوافته وهو قد أخذ في الهبوط إلى مكة للوداع فارتحل وأذن في الناس بالرحيل ولا وجه لحديث الأسود غير هذا وقد جمع بينهما بجمعين آخرين وهما وهم أحدهما أنه طافي الوداع مرتين مرة بعد أن بعثها وقبل فراغها ومرة بعد فراغها للودع وهذا مع أنه وهم بيّن فإنه لا يرفع الإشكال بل يزيده فتأمله الثاني أنه انتقل من المحصب إلى ظهر العقبات خوف المشقة على المسلمين في التحصيب فلقيته ويمن هبطته إلى مكة وهو مصعد إلى العقبة وهذا أقبح من الأول لأنه صلى الله عليه وسلم لم يخرج من العقبة أصلا وإنما خرج من أسفل مكة من أثنية السفلى بالاتفاق وأيضا فعلى تقدير ذلك لا يحصل الجمع بين الحديثين وذكر أبو محمد بن حزم أنه رجع بعد خروجه من أسفل مكة إلى المحصب وأمر بالرحيل وهذا وهم أيضا لم يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وداعه إلى المحصب وإنما مر من فوره إلى المدينة وذكر في بعض تواليفه انه فعل ذلك ليكون كالملحق مكة بدائرة في دخوله وخروجه فانه بات بذي طوى ثم دخل من اعلى مكة ثم خرج من اسفلها ثم رجع الى المحصب ويكون هذا الرجوع من يماني مكة حتى تحصل الدائرة فانه صلى الله عليه وسلم لما جاء نزل بذي طوى ثم اتى على مكة من كداء ثم نزل به لما فرغ من الطواف ثم لما فرغ من جميع النسك نزل به ثم خرج من اسفل مكه واخذ من يمينها حتى اتى المحصبه ويحمل امره بالرحيل ثانيا على انه لقي في رجوعه ذلك الى المحصبه قوما لم يرحلوا فامرهم بالرحيل وتوجه من فوره ذلك الى المدينه. ولقد شان نفسه وكتابه بهذا الهذيان البارد السمج الذي يضحك منه ولولا التنبيه على اغلاط من غلط عليه صلى الله عليه وسلم لرغمنا عن ذكر مثل هذا الكلام. والذي كأنك تضه من فعلي أنه نزل بالمحصب وصل به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رغدة ثم نهض مكة ثم نهض إلى مكة وطاف بها طواف الوداع ليلا ثم خرج من أسفلها إلى المدينة ولم يرجع إلى المحصب ولا دار دائرة ففي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت وطف به وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت الحديث قالت حين قضى الله الحج ونفرنا من منا فنزلنا بالمحصب فدع عبد الرحمن بن أبي بكر فقال اخرج بأختك من الحرم ثم فرغا من طوافكم ثم تاتياني هاون بالمحصب قالت فقضى الله العمرة وفرغنا من طوافنا من جوف الليل فأتيناه بالمحصب فقال فرغت ما قلنا نعم فأذنا في الناس بالرحيل فمر بالبيت فطاف به ثم ارتحل متوجها إلى المدينة فهذا من أصح حديث على وجه الأرض وأدله على فساد ما ذكره ابن حزم وغيره من تلك التقديرات التي لم يقع شيء منها ودليل على أن حديث الأسود غير محفوظ وإن كان محفوظا فلا وجه له غير ما ذكرنا وبالله التوفيق وقد اختلف السلف في التحصيب هل هو سنة أو منزل اتفاق على قولين، فقالت طائفة هو من سنن الحج فإن في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين أراد أن ينفر من منن نحن نازلون إن شاء الله غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني بذلك المحصب وذلك أن قريش وبني كنانة تتقاسم على بني هاشم وبني عبد المطلب أن لا ولا يكون بينهم شيء حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصد النبي صلى الله عليه وسلم اظهار شعار الاسلام في المكان الذي اظهروا فيه شعار الكفر والعداوه لله ورسوله، وهذه كانت عادته صلوات الله وسلم عليه ان يقيم شعار التوحيد في مواضع شعار الكفر والشرك كما امر ان يبنى مسجد طيب في موضع اللات. قالوا وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانوا ينزلونه، وفي روايه لمسلم عنه أنه كان يرى التحصيب سنة وقال البخاري عنه كان يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويهجع ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وذهب آخرون منه ابن عباس وعائشة إلى أنه ليس بسنة وإنما هو منزل اتفاق ففي الصيحين عن ابن عباس رضي الله عنهم ليس المحصب بشيء وإنما هو منزل نزل به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه مع عائشة انما كان منزلا نزل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه وفي صحيح مسلم عن ابي رافع لم يامرني رسول الله لم يامرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انزل بمن معي بالابطح ولكن انا ضربت قبته ثم جاء فنزل فانزله الله فيه بتوفيقه تصديقا لقول رسوله نحن نزلون غدا بخيف بني كنانه وتنفيذا لما عزم عليه وموافقه منه لرسوله صلى الله وسلامه عليه فصل ها هنا ثلاث مسائل هل دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت في حجته أم لا وهل وقف ملتزم بعد الوداع أم لا وهل صلى الصبح ليلة الوداع في مكة أو خرج منها فأما المسألة الأولى فزعم كثير من الفقهاء وغيرهم أنه دخل البيت في حجته ويرى كثير من الناس أن دخول البيت من سنن الحج اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والذي تدل عليه سنته أنه لم يدخل, لم يدخل البيت في حجته ولا في عمرته وانما دخله عمل فتح فبالصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكه على ناقه لاسامه حتى انقبي في الكعبه فدعا عثمان بن طلحه بالمفتاح فجاء به ففتح فدخل النبي صلى الله عليه وسلم واسامه وبلال وعثمان بن طلحه فأجافوا عليهم الباب مليا ثم فتحوا قال عبد الله فبادرت الناس فوجدت بلالا على الباب فقلت اين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين العمودين المقدمين قال ونسيت ان اساله كم صلى وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكه أبا ان يدخل البيت وفيه الالهه قال فامر بها فاخرجت فاخرج فاخرجوا صوره ابراهيم واسماعيل في ايديهما في ايديهما الازلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلهم الله اما والله لقد علموا انهما لم يستقسما بها قط قال فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصلي فيه. فقيل كان ذلك دخولين صلى في احدهما ولم يصل في الاخر وهذه طريقه ضعفاء النقد كلما راوا اختلافا روض جعلوه قصه اخرى كما جعلوا الاسراء مرارا لاختلاف الفاظه وجعلوا اجتراءه من جابر بعيره مرارا لاختلاف الفاظه وجعلوا طواف الوداع مرتين لاختلاف سياقه ونظائر ذلك واما الجهابذه النقاد فيرغبون عن هذه الطريقه ولا يجبنون عن تغليط من ليس معصوما من الغلط ونسبته الى الوهم قال البخاري وغيره من الائمه والقول قول بلال لانه مثبت شاء هذا صلاته بخلاف ابن عباس، والمقصود أن دخوله إنما كان في غزات الفتح لا في حجه ولا عمره، وفي صحيح البخاري عن إسماعيل بن أبي خالد قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفا أدخل النبي صلى الله عليه وسلم في عمرته البيت؟ قال لا، وقالت عائشة: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندي وهو قرير العين طيب النفس، ثم رجع إلي وهو حزين القلب، فقلت يا رسول الله خرجت من عندي وأنت كذا وكذا، فقال: إني دخلت الكعبة وولدت أني لم أكن فعلت، إني أخاف أن أكون قد أتعبت أمتي من بعدي، فهذا ليس في أنه كان في حجته، بل إذا تأملت حق التأمل أطلعك التأمل على أنه كان في غزاة الفتح والله أعلم. وسألت عائشة أن تدخل البيت فأمرها أن تصلي في الحجر ركعتين فصل وأما المسألة الثانية وهي وقوفه في الملتزم فالذي روي عنه أنه فعله يوم الفتح ففي سورة أبي داوود عن عبد الرحمن بن صفوان قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة انطلقت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج من الكعبة وأصحابه قد استلموا الركن من الباب إلى الحطيم ووضع خدودهم على البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم وروى ابو داود ايضا أبو داود ايضا من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال طفت مع عبد الله فلما حدث دبر الكعبه قلت الا تتعوذ قال نعوذ بالله من النار ثم مضى حتى استلم الحجر فقام بين الركن والباب فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطها بسطا وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله فهذا يحتمل أن يكون وقت الوداعي وأن يكون في غيره ولكن قال مجاهد والشافعي بعده وغيرهما إنه يستحب أن يقف في الملتزم بعد طواف الوداع ويدعو وكان ابن عباس يلزم ما بين الركن والباب وكان يقول لا يلتزم ما بينهما أحد يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه والله أعلم فصل واما المساله الثالثه وهي موضع صلاته صلى الله عليه وسلم الصبح صبيحه ليله الوداع، ففي الصحيحين عن ام سلمه قالت شكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اشتكي. فقال طوفي من وراء الناس وانت راكبه، قالت فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي الى جنب البيت وهو يقرا بالطور وكتاب مسطور. فهذا يحتمل ان يكون في الفجر وفي غيرها وان يكون في طواف الوداع او غيره. فنظرنا في ذلك فإذا البخاري قد روى في صحيحه في هذه القصة أنه صلى الله عليه وسلم لما أراد الخروج ولم تكن أم سلمة اضافت بالبيت وأرادت الخروج فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيدك والناس يصلون ففعلته ولم تصلي حتى خرجت وهذا محال قاطعا أن يكون يوم النحر فهو طواف الوداع بلا ريب فظهر أنه صلى الصبح يومئذ عند البيت وسمعت أم سلمة يقرأ فيها بالطور فصلٌ ثم ارتحل صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة فلما كان بالروحاء لقي ركبا فسلم عليهم وقال من القوم فقالوا المسلمون فمن القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع فرفعت إليهم امراه صبيا لها من محفة فقالت يا رسول الله ألي هذا حج قال نعم ولك أجر فلما أتى ذا الحليفة بات بها فلما رأى المدينة تكبر ثلاث مرات وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دخلها نهارا من طريق المعرس وخرج من طريق الشجرة والله أعلم فصل في الأوهام فمنها وهم لابي محمد بن حزم فمنها وهم لابي محمد بن حزم في حجة الوداع حيث قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس وقت خروجه أن عمرة في رمضان تعدل حجة. وهذا وهم ظاهر فإنه إنما قال ذلك بعد رجوعه إلى المدينة من حجته، قال لأم سنان الأنصرية: ما منعك أن تكوني حجتي معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان فحج أبو ولدي وابني على ناضح. وَتَرَكَ لَنَا ناضِحًا نَنْضَحُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّهُ، هكذا رواه مسلم في الصَّحِيحِ. وهكذا أيضًا قال هذا لأُمِّ مَعْقِلٍ بعد رُجُوعِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ كما رواه أبو من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام: عن جدته ام معقل قالت لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجه الوداع وكان لنا جمل فجعله ابو معقل في سبيل الله فاصابنا مرض فهلك ابو معقل واخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ جئته فقال ما منعك ان تخرجي معنا فقالت لقد تهيأنا فهلك ابو معقل وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه فأوصى به أبو معق في سبيل الله قال فهل خرجت عليه فإن الحج من سبيل الله فإذ فاتتك هذه الحجة معنا فاعتمري في رمضان فإنها حجة فصل ومنها وهم آخر له أن خروجه كان يوم الخميس لست بقين منذ القعدة وقد تقدم أنه خرج لخمس وأن خروجه كان يوم السبت فصل ومنها وهم آخر لبعضهم ذكره الطبري في حجة الوداع أنه خرج يوم الجمعة بعد الصلاة والذي حمله على هذا الوهم القبيح قوله في الحديث خرج لست بقين فظن أن هذا لا يمكن إلا أن يكون الخروج يوم الجمعة إذ تمام الست يوم الأربعاء وأول ذي الحجة كان الخميس بلا ريب وهذا خطأ فاحش فإنه من المعلوم الذي لا ريب فيه انه صلى الظهر يوم خروجه بالمدينه اربعا والعصر بذي الحليفه ركعتين، ثبت ذلك في الصحيحين، وحكى الطبري في حجته قولا ثالثا ان خروجه كان يوم السبت وهو اختيار الواقدي، وهو القول الذي رجحناه اولا، لكن الواقدي وهم في ذلك ثلاثه اوهام احدها انه زعم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم خروجه الظهر بذي الحليفه ركعتين. الوهم الثالث أنه أحرم ذلك اليوم عقيب صلاة الظهر وإنما أحرم من الغد بعد أن بات بذي الحليفة الوهم الثالث أن الوقفة كانت يوم السبت وهذا لم يقول غيره وهو وهم بين فصل ومنها وهم للقاضي عياض وغيره أنه صلى الله عليه وسلم تطيب هناك قبل غسله ثم غسل الطيب عنه لما اغتسل ومن شاء هذا الوهم من سياق, من سياق وقع في صحيح مسلم في حديث عائشة أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف على نسائه بعد ذلك ثم اغتسل ثم أصبح محرما والذي يرد هذا الوهم قولها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه وقولها كأني أنظر إلى وبيص الطيب أي بارقه في مفارغ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو محرم وفي لفظ وهو يلبي وفي لفظ بعد ثلاث من إحرامه وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد ثم أرى وبيص الطيب في رأسه ولحيته بعد ذلك وكل هذه الألفاظ ألفاظ الصحيح وأما الحديث الذي احتج به فهو حديث إبراهيم بن محمد ابن المنتشر عن أبيه عنها كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطوف على نسائه ثم يصبح محرما وهذا ليس فيه ما يمنع الطيب الثاني عند إحرامه فصل ومنها وهم آخر لآبي محمد بن حزم أنه صلى الله عليه وسلم أحرم قبل الظهر وهو وهم ظاهر لم ينقل في شيء من الأحاديث وإنما أهل عقب صلاة الظهر في موضع مصلى ثم ركب ناقته واستوت به على البيداء وهو يهل وهذا يقينا كان بعد صلاة الظهر فصل ومنها وهم آخر له وهو قوله وساق الهدي مع نفسه وكان هادي تطوع وهذا بناء منه على أن على أصله وهذا من منه على أصله الذي انفرد به عن الأئمة أن القارن لا يلزمه هدي وإنما يلزم المتمتع وقد تقدم بطلان هذا القول فصل ومنها وهم آخر لمن قال إنه لم يعين في أحرامه نسكا بل أطلقه ووهم من قال إنه عين عمرة مفردا كان متبتعا بها كما قاله القاضي أبو يعلى وصاحب المغري وغيرهما ووهم من قال عين إفرادا مجردا لم يعتبر معه ووهم من قال عين عمرة ثم أدخل عليه الحجة ووهم من قال عين حجا مفردا ثم أدخل عليه العمرة بعد ذلك وكان من خصائصه وقد تقدم بيان مستند ذلك ووجه الصواب فيه فصل ومنها وهم لاحمد بن عبد الله الطبري في حجه الوداع له انهم لما كانوا في بعض الطريق صاد ابو قتادة حمارا وحشيا ولم يكن محرما فاكل منه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا انما كان في عمره الحديبيه كما رواه البخاري. فصل ومنها وهم اخر لبعضهم حجه الطبري عنه انه صلى الله عليه وسلم دخل مكه يوم الثلاثاء وهو غلط فانما دخلها يوم الاحد صبح الرابعه من ذي الحجه. فصل ومنها وهم من قال إنه صلى الله عليه وسلم حل بعد طوافه وسعيه كما قاله القاضي أبو يعلى وأصحابه وقد بينا أن مستند هذا الوهم وهم معاوية أو من روى عنه أنه قصر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص على المروة في حجته فصل ومنها وهم من زعم أنه كان يقبل الركن اليمانيه في طوافه وإنما ذلك الحجر الأسود وسمه اليمانيه لأنه يطلق عليه على الآخر اليمانيين فعبر بعض الرواة عنه باليمني منفردا فصل ومنها وهم فاحش لابي محمد بن حزم ومنها وهم فاحش لابي محمد بن حزم انه رمل في السعي ثلاثة اشواط ومشى اربعة واعجب من هذا الوهم وهمهم في حكاية الاتفاق على هذا القول الذي لم يقله احد سواه. فصل ومنها وهم من زعم انه طاف بين الصفا والمروة عشر شوطا وكان ذهابه وسعيه مرة واحدة وقد تقدم بيان بطلانه. فصل ومنها وهم من زعم أنه صلى الصبح يوم النحر قبل الوقت ومستند هذا الوهم حديث ابن سعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر يوم النحر قبل ميقاتها وهذا إنما أراد به قبل ميقاتها الذي كانت عادته أن يصليها فيه فعجلها عليه يومئذ ولا بد من هذا التأويل وحديث ابن مسعود انما يدل على هذا فانه في صحيح البخاري عنه انه قال هما صلاتان تحولان عن وقتهما صلاة المغرب عندما ياتي الناس المزدلفة والفجر حين يبزغ الفجر وقال جابر في حجة الوداع فصلى الصبح حين تبين له الصبح بأذان وإقامة فصل ومنها وهم من وهم في انه صلى الظهر والعصر يوم عرفه والمغرب والعشاء تلك الليلة بأذانين وإقامتين ووهم من قال صلىهما باقامتين بلا اذان أصل ووهم من قال جمع بينهما باقامة واحدة، والصحيح انه صلاهما باذان واحد واقامة لكل صلاة. فصل ومنها وهم من زعم انه خطب بعرفة خطبتين جلس بينهما ثم اذن المؤذن فلما فرغ اخذ في الخطبة الثانية فلما فرغ منها اقام الصلاة، وهذا لم يجئ في شيء من الاحاديث البتة، وحديث جابر صريح في انه لما اكمل خطبته اذن بلال وأقام الصلاة فصلى الظهر بعد الخطبة، ومنها وهم لأبي ثور أنه لما صعد أذن المؤذن، فلما فرغ قام فخطب، وهذا وهم ظاهر فإن الأذان إنما كان بعد الخطبة. فصل ومنها وهم من روى أنه قدم أم سلمة ليلة النحر، وأمرها أن توافيه صلاة الصبح بمكة، وقد تقدم بيانه. فصل ومنها وهم من زعم انه اخر طواف الزياره يوم النحر الى الليل وقد تقدم بيان ذلك وان الذي اخره الى الليل طواف الوداع ومستند هذا الوهم والله اعلم ان عائشه قالت افاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من اخر يومه كذلك قال عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عنها فحمل عنها فحمل عنها على المعنى وقيل اخر طواف الزياره الى الليل. فصل ومنها وهو من وهما وقال إنه أفاض مرتين مرة بالنهار ومرة مع نسائه بالليل ومستند هذا ما رواه عمر بن قيس عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه فزاروا البيت يوم النهر ظاهرة وزار رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نسائه ليلا وهذا غلط والصحيح عن عائشة خلاف هذا أنه أفاض نهارا إفاضة واحدة وهذه طريقة وخيمة جدا يسلكها ضعاف العلم المتمسكون بأذياله والله أعلم فصل ومنها وهم من زعم أنه طاف للقدوم يوم النهر ثم طاف بعده للزياره وقد تقدم مستند ذلك عنه ومنها وهم من زعم أنه يومئذ سعم هذا الطواف واحتج بذلك على أن القارن يحتاج إلى سعيين وقد تقدم بطلان ذلك عنه وأنه لم يسع إلا سعيا واحدا كما قالت عائشة وجابر فصل ومنها على القول الراجح ووهم من قال إنه صلى الظهر يوم النحر بمكة والصحيح أنه صلىها بمنن كما تقدم ومنها وهم من زعم أنه لم يسرع في وادي محسر حين أفاض من جمع إلى منن وأن ذلك إنما هو فعل الاعراب ومستند هذا الوهم قول ابن عباس إنما كان بدء الإضاءة من أهل البادية كانوا يقفون حافتي الناس قد علقوا القعاب والعصية فإذا أفضوا تقعقعوا فأنفرت بالناس فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن ذفر ناقته لتمس حالكها وهو يقول يا أيها الناس عليكم السكينة وفي لفظ إن البر ليس بايجاف الخيل والإبل فعليكم بالسكينة فما رأيتها رافعة يديها حتى أتى منا رواه أبو داود وكذلك انكره طاووس والشعبي قال الشعبي حدثني اسامه بن زيد انه فض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفه فلم ترفع راحلته رجليها غاديه حتى بلغ جمعا قال وحدثني الفاضل بن عباس إن انه كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع فلم ترفع راحلته رجليها غاديه حتى رمى الجمره وقال عطاون انما احدث هؤلاء الاسراع يريدون ان يفوت الغبار ومنشأ وهذا الوهم اشتباه الايضاع وقت الدفع من عرفه الذي يفعله الاعراب وجفاه الناس بالايضاع في وادي محسر فإن الإضاءة هناك بدعة لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بلناها عنه والإضاءة في وادي محسر سنة نقالها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر وعلي ابن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب وفعله عمر بن الخطاب وكان ابن الزبير يوضع أشد الإضاءة وفعلت عائشة وغيرهم من الصحابة والقول في هذا قول من أثبت لا قول من نفى والله أعلم فصلٌ ومنها وهم طاووس وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفيض كل ليله من ليالي من الى البيت وقال البخاري في صحيحه وذكر عن ابي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أيام من ورواه ابن عرعره قال دفع الينا معاذ بن هشام كتابا قال سمعته من ابي ولم يقراه قال وكان فيه عن ابي حسان عن ابن عباس ان النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت كل ليله ما دام قال وما رايت احدا واطأه عليه انتهى ورواه الثوري, ورواه الثوري في جامعه عن ابن على عن أبي مرسل وهو وهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى مكة بعد أن طفه الإفاضة ورجع إلى منا إلى حين الوداع والله أعلم فصل ومنها وهم من قال إنه ودع مرتين ووهم من قال إنه جعل مكة دائرة في دخوله وخروجه فبات طوان ثم دخل من أعلاها ثم خرج من أسفلها ثم رجع إلى المحصب عن يمين مكة فكاملت الدائرة ومنها وهم من زعم انه انتقل ابن المحصب الى ظهر الى ظهر العقبه فهذه كلها من الاوهام نبهنا عليهم فصلا ومجملا وبالله التوفيق. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الهدايا والضحايا والعقيقه. وهي مختصه بالازواج الثمانيه المذكوره في سوره الانعام. ولم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه هدي ولا أضحية ولا عقيقة من غيرها وهذا مأخوذ من القرآن من مجموع أربع آيات احداها قوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام والثانية قوله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام والثالثة قوله تعالى ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج ثم ذكرها والرابعة قوله تعالى هديا بالغ الكعبة فدل على أن الذي يبلغ الكعبة من الهدي هو هذه الأزواج الثمانية وهذا استنباط علي بن أبي طالب رضي الله عنه والذبائح التي هي قربة إلى الله وعبادة هي ثلاثة الهدي والأضحية والعقيقة فأهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنم وأهدى الإبل وأهدى عن نسائه البقرة وأهدى في مقامه وفي عمرته وفي حجته، وكانت سنته تقليد الغنم وكانت سنته تقليد الغنم دون إشعارها، وكان إذا بعث بهديه وهو مقيم لم يحرم عليه شيء كان منه حلالا، وكان إذا أهدى الإبل قلدها وأشعرها فيشق صفحة سنامها الأيمن يسيرا حتى يسيل الدم، قال الشافعي والإشعار في الصفحة اليمنى كذلك أشعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا بعث بهديه أمر رسوله إذا أشرف على عطب شيء منه أن ينحر ثم يصبغ نعله في دمه ثم يجعله على صفحته ولا يأكل منه هو ولا أحد من أهل رفقته ثم يقسم لحمه ومنعه من هذا الأكل سدًا للذريعة فإنه لعله ربما قصّر في حفظه ليشارف العطب فينحره ويأكل منه فإذا علم أنه لا يأكل منه شيئاً اجتهد في حفظه. وشرك بين أصحابه في الهدي كما تقدم البدنة عن سبعة والبقرة كذلك، وأباح لسائق الهدي ركوبه بالمعروف إذا احتاج إليه حتى يجد ظهراً غيره، وقال علي يشرب من لبنها ما فضل عن ولدها، وكان هديه صلى الله عليه وسلم نحر الإبل قياماً، نحر الإبل قياماً مقيدة معقولة اليسرى على ثلاثٍ وكان يسمي الله عند نحره ويكبر وكان يذبح نسكه بيده وربما وكل في بعضه كما أمر عليا أن يذبح ما بقي من المئة وكان إذا نحر الغنم وضع قدمه على صفاحها ثم سمى وكبر ونحر وقد تقدم أنه نحر ممنا وقال إن فجاج مكة كلها منحر وقال ابن عباس مناحر البدن بمكة ولكنها نزهت عن الدماء ومنا من مكة وكان ابن عباس ينحر بمكة وأباح لأمته أن يأكلوا من هداياهم وضحاياهم ويتزودوا منها ولهاهم مرة أن يدخروا منها بعد ثلاث لدافة دفت عليهم ذلك العام من الناس فأحب أن يوسعوا عليهم وذكر أبو داود من حديث جبير بن النفير عن ثوبان قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا ثوبان أصلح لنا لحم هذه الشاه قال فما زلت أطعمه منها حتى قدم المدينة وروى مسلم هذه القصة ولفظه فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع أصلح هذا اللحم قال فأصلحته فلم يزل يأكل منه حتى بلغ المدينة وكان ربما قسم لحوم الهدي وربما قال من شاء اقتطع فعل هذا وهذا واستدل بهذا على جواز النخبه في النثار في العرس ونحوه وفرق بينهما بما لا يتبين. فصل وكان هديه صلى الله عليه وسلم ذبح هدي العمره عند المروه وهدي القران بمنن وكذلك كان ابن عمر يفعل ولم ينحر هديه صلى الله عليه وسلم قط الا بعد ان احل ولم ينحره قبل يوم النحر قبل يوم النحر ولا احد من الصحابه البته، ولم ينحره ايضا الا بعد طلوع الشمس وبعد الرمي، فهي اربعه امور مرتبه يوم النحر اولها الربي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف، وهكذا رتبها صلى الله عليه وسلم، ولم يرخص في النحر قبل طلوع الشمس البته، ولا ريب ان ذلك مخالف لهديه فحكمه حكم الاضحيه اذا ذبحت قبل طلوع الشمس. فصل. وأما هديه في الأضاحي فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعو الأضحية وكان يضحي بكبشين وكان ينحرهما بعد صلاة العيد وأخبر أن من ذبع قبل الصلاة فليس من النسك في شيء وإنما هو لحم قدمه لأهله هذا الذي دلت عليه سنته وهديه لا الاعتبار بوقت الصلاة والخضبة بل بنفس فعلها وهذا هو الذي ندين الله به وأمرهم أن يذبحوا الجذع من الضأن والثنية مما سواه وهو السنة وروي عنه أنه قال كل أيام التشريق ذبح لكن الحديث منقطع لا يثبت وصله وأما نهيه عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فلا يدل على أن أيام الذبح ثلاثة فقط لأن الحديث دليل على نهي الذابه أن يدخر شيئا فوق ثلاثة أيام من يوم ذبحه فلو أخر الذبح إلى اليوم الثالث لجاز له الادخار في وقت النهي ما بينه وبين ثلاثة أيام والذين حددوه بالثلاث فهموا من نهيه عن الادخار فوق ثلاث أن أولها من يوم النحر قالوا وغير جائز أن يكون الذبح مشروعا في وقت يحرم فيه الأكل قالوا ثم نسخ تحريم الأكل فبقي وقت الذبح بحاله فيقال لهم أن صلى الله عليه وسلم لم ينهى إلا عن الادخار فوق ثلاث لم ينهى عن التضحية بعد ثلاث فأين أحدهما من الآخر ولا تلازم ما نهى عنه وأباين اختصاص الذبح بثلاث لوجهين احدهما انه يسوغ الذبح في اليوم الثاني والثالث فيجوز له الادخار فيجوز له للدخار الى تمام الثلاث من يوم الذبح ولا يتم لكم الاستدلال حتى يثبت النهي عن الذبح بعد يوم النحر ولا سبيل لكم الى هذا الثاني أنه لو ذبح في آخر جزء من يوم النحر لساغ له حينئذ الادخار ثلاثة أيام بعده بمقتضى الحديث، وقد قال صلى الله وقد قال علي بن أبي طالب أيام النحر يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده، وهو مذهب إمام أهل البصرة الحسن وإمام أهل مكة عطاء بن أبي رباح وإمام أهل الشام الأوزاعي، وإمام فقهاء أهل الحديث الشافعي، واختاره ابن المنذر، ولأن الثلاثة تختص بكونها أيام منا، وأيام الرمي، وأيام التشريق، ويحرم صيامها، فهي إخوة في هذه الأحكام، فكيف تفترق في جواز الذبح بغير نص ولا إجماع، وروي من وجهين مختلفين، يشد أحدهم الآخر، عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل من المنحر وكل ايام التشريق ذبح روي من حديث جبير بن مطعم وفيه انقطاع ومن حديث اسامه بن زيد عن عطاء عن جابر قال يعقوب بن سفيان اسامه بن زيد عند اهل المدينه ثقه مامون وفي هذه المساله اربعه اقوال هذا احدها والثاني ان وقت الذبح يوم النحر ويومان بعده وهذا مذهب احمد ومالك وهذا مذهب احمد ومالك وابي حنيفه قال أحمد هو قول غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره الأثرم عن ابن عمر وابن عباس الثالث أن وقت النحر يوم واحد وهو قول ابن سيرين لأنه اختص بهذه التسمية فدل على اختصاص حكمها به ولو جاز في الثلاثة لقيل لها أيام النحر كما قيل لها أيام الرمي وأيام منا وأيام التشريق ولأن العيد يضاف إلى النحر وهو يوم واحد كما يقال عيد الفطر الرابع قول سعيد بن جبير وجابر بن زايد إنه يوم واحد في الأمصار وثلاثة أيام بمنا لأنها هناك أيام لأعمال المناسك من الرمي والطواف والحق فكانت أياما للذبح بخلاف أهل الأمصار فصل ومن هذه أن من أراد التضحية ودخل العشرة فلا يأخذ من شعريه وبشرته شيئا ثبت النهي عن ذلك في صحيح مسلم وأما الدار القطني فقال الصحيح عندي أنه منقوح على أم سلمة وكان من هذه اختيار الأضحية واستحسانها وسلامتها من العيوب ونهى أن يضحى بعضاء الأذن والقرن أي مقطوع الأذن ومكسور القرن للنصف فما زاد ذكره أبو داود وأمر أن تستشرف العين والأذن أي ينظر إلى سلامتها وأن لا يضحى بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء والمقابلة التي قطع مقدم أذنها والمدابرة التي قطع مؤخر أذنها والشرقاء التي شقت أذنها والخرقاء التي خرقت أذنها ذكره أبو داود وذكر عنه أيضا أربع لا تجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكثير الذي لا ينقي، والعجفاء التي لا تنقي، أي من هزالها لا مخ فيها. وذكر أيضًا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المصفرة والمستأصلة والبخاء والمشيعة والكسراء فالمصفرة التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها والمستأصلة التي استؤصل قرنها من أصله والبخاء التي بخقت عينها والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفا والكسراء الكثيرة فصل وكان من هديه أن يضحي بالمصلى ذكر أبو داود عن جابر أنه شيد معه الأضحى بالمصلى فلما قضى خطبته نزل من منبر وأتي بكبش فذبحه بيده وقال بسم الله والله أكبر هذا عني وعن من لم يضح من أمتي وبالصيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح وينحر بالمصلى وذكر أبو داود عنه أنه ذبح يوم النحر كبشين أقرنين أملحين موجوئين فلما وجههما قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي وما لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم منك ولك عن محمد وأمته بسم الله والله أكبر ثم ذبح وأمر الناس إذا ذبحوا أن يحسنوا الذبح وإذا قتلوا أن يحسنوا القتل وقال إن الله كتب الإحسان على كل شيء وكان من هديه أن الشاة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته ولو كثر عددهم كما قال عطاء بن يسار سألت, أبو سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا على هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن اهل بيته فيأكلون ويطعمون، قال الترمذي: حديث حسن صحيح. الى هنا ينتهي مجلسنا هذا. على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس اخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.